0: Välkommen, heligande, med din närvaro och din uppenbarelses kraft så att vi ser det som vi behöver se för att vår tro ska väcka till och bli stark så att vi kan vara övervinnande när vi vandrar i den här världen. Vi är Lina Senderbud, vi går här som vittnen om vad du har gjort och vad vem du är och vi vill vara synliga, vi vill vara märkbart synliga för alla människor som vi möter, att vi är vittnen om Guds riket. Guds rike är mitt ibland det. Guds rike är här, säger Jesus för där han är, där är riket och han är i oss och med, han är med oss, var helst vi går fram och vi vill bara proklamera hans herraväldre, hans makt, hans härlighet för det är detta rike som alla människor behöver få möta och ta sin tillflykt till det finns ingenting bättre, det finns ingenting starkare, det finns ingenting mer betydelsefullt än att få vara med och upprätta Guds rike, ett prisare för och det här, och vi ber att vi ska använda oss till att öppna våra ögon och, och väcka tro i våra hjärtan. I Jesu namn och församlingen sa: Halleluja. Vad sa ni? Halleluja. Tack, ja. Tack, lovsångare. Halleluja. Vi är härligt, alltså det är äntligen söndag och eh, vi får förmånen att eh, påminna varandra om vilken eh, tro som vi har tillsammans eh, och vilken förälskare vi har. Och vilken fullbordad gärning han har gjort alltså. Det får sådana konsekvenser i våra liv så vi har bara liksom nosat lite i kanten. Men vi ska försöka se till att det liksom slår ner som en bomb. Och, liksom, och, och Då ryker all smörja, och då kommer all härlighet att flöda in i våra liv. Jag ser fram emot det här. Jag tänkte idag så här: jag tänkte och tänkte. Jag ska tala lite grann om det tolfte kapitlet i, i brevet. Och, eh, vi har talat om Hebrevet, brevet ett tag och eh, förra, förra kapitlet här i Hebrevbrevet som, eh, som jag talade om en del var, det, det var de här fantastiska eh, trosvittnena. Och det är, nu, nu när man läser i kapitel 12, vers 1 så, så står det liksom att vi har en sån sky av vittnen runt omkring oss. Och man tänkte så här, ja, ja vad, vad härligt. Och, ja, vi, och, och, så, och och ibland så tänker vi liksom lite, lite egendomligt så här. Vi tänker så här, ja, tänk vad många vittnen som är, tittar på mig, följer mig, ber för mig och så. Och så. Det är vittnena. Nej, men så det är det tvärtom, det är du som ska titta på dem. Om du inte har kommit på det så vill jag rekommendera det varmt. Titta på dem. Hela elfte kapitlet handlar om att, att titta på dem. Vad gjorde de för någonting? Ja, alltså, de gjorde det mest märkliga. Alltså, de var sådana De gjorde stor dåd med den heliga andes kraft. De gjorde någonting som, som man kan säga, gjorde gensvaret till Guds kallelse i områden. Man kan säga kort och gott, sånt där kan man ju inte göra. Det finns ingen människa som kan klara av de där uppgifterna som de fick. De gjorde det ändå. Och du vet att jag älskar det här liksom, liksom att göra det ändå. Eller göra det i alla fall. Fast det liksom är stört och möjligt. Vi gör det ändå. Varför då? Därför att Herren säger: Gör det. Då, är, då får vi räkna med Hans väldiga kraft och styrka. Och jag, tänkte, jag tänkte på Hoses så alltså, Genom tron så lämnade han Egypten, stod det i elfte kapitlet här, och vers eh, 27. Utan att frukta för kungens veder. Därför att han liksom såg den osynliga kunde han härda ut. Vilket bra fokus. Alltså, fäst blicken vid den osynliga, så kommer du inte härda ut. Det vill säga att du kommer att ta igenom. Du kommer att kunna genomföra fullborda loppet som herrarna har gett dig att springa. Du, du behöver inte liksom hålla på och titta åt fel håll hela tiden. Omständigheter är, är inte vår kallelse. Det är, liksom, det är inte det. Så, titta, hitta en omständighet som säger att liksom, det här kommer aldrig att gå. Vad tittar du där för då? Du ska titta på en osynliga. Ja, då kan man ju undra, hur i välvärlingen kan man titta på en osynlig. Ja, du, du kan titta på alla spåren som finns av honom. Vi kanske behöver titta lite på vad de olika trosvittnena, vad hade de för spår? Vad satte de för märken på något vis i livet? Här kunde det här slavfolket nu som Israels barn var i Egypten plötsligt resa sig upp och gå därifrån. Jag menar, Egypten var den största, liksom starkaste makten i världen som var kände. då. Den var suverän. Alltså bara liksom, den, den, den förtryckte vem som helst som bara stack upp näsan. Och Då reser sig det där slavis, nedslavade liksom, folket. Liksom, då reser de sig upp och, så, och Moses har bara sagt släpp mitt folk. Alltså, de trodde inte det var sant. Och liksom, jag menar, eh, vad är det för något konstigt? Han kommer säga säger släpp mitt folk. Hur tror man egentligen att saker och ting fungerar här i världen? Ja, han trodde att det fungerade så att Gud hade gett honom auktoritet. och Därför så kunde han befria folket och han kunde förändra deras livssituation. och Han kunde ta dem med sig Fast de egentligen liksom undrade vad kommer han den här uppkomlingen och ska lägga sig i. Han har vi inte sett röken av honom på åratal. Så kommer han att lägga sig i vad som, vi, vad som ska ske och utsätta oss för en konflikt mellan det här, det är de här verkliga urstarka landet som i Egypten var och liksom riskera våra liv och våra liv. Kommer han att skapa den här konflikten? Ja, han hade ett uppdrag. Och han kunde säga saker och ting som, som man kunde tänka, det hjälper väl inte? Man kan inte gå till fara och säga, bara, släpp inte folk. Och ska det vara bra för att gå och säga det? Han blir bara arg. Det är ungefär som folk tänker när de börjar någon gång vara med om att driva ut en onda ande som håller på att göra en människas liv fullkomligt förfärligt. Och så behöver man driva ut den här onda andemakten. En del tänker på så att, ja men tänk om den blir arg. Jag vågar inte mucka gräl med den. Tänk om den blir arg. Nästan alla som har liksom varit inne och nosat på dina första steg, de blir nervösa. Liksom, tänker, jag. jag vill inte reta upp dem. tänker man hoppar på mig i mild tid. Men du vet att alltså, det var en fråga om auktoritet där. Alltså. Det finns en auktoritet som, är, som, som inte håller på hela tiden i hjälp. Den är starkare hjälp. Jag vågar inte tänk om jag retar den. och så. Utan liksom, Tänk om jag reter hela Egypten. Kommer de där och säger så här: Släpp mitt folk. Tänker de kanske att de blir arga? De kanske kommer med sina trupper, de kanske kommer att fängsla mig, de kanske kommer att, liksom att göra mig liksom alldeles för kort genom att kapa av huvudet på mig. Vem vet vad de hittar på? De har all makt, trodde de. Till där oerhörda ord kom där med auktoritet: Släpp folket. Och när de då skulle, vi, sedan när folket satte sig i rörelse och gick från Egypten, det då, Förmådde de inte göra någonting. De tänkte, vi tror inte det är sant. De går. Och de gick. Och sen småljom när de inte såg dem länge så här, Så började de tänka så här. Nej men det här kan vi inte tillåta. Så samlade de ihop här och jobbar och jagar dem. Men det var för sent. Det hade blivit liksom ett stopp. Genom att ett ord ifrån Gud talades ut till, till folket. Det blev ett stopp. De kom, de kom av sig. Deras makt försvann. Liksom som om den rann ut bara. Och där stod de som liksom fån. Och tittade på hur hela deras liksom, arbetsstyrka liksom där, bara vandrade iväg. Och sen var det ju, blev det ju inte lättare för att de vandrade genom Röda havet också. Det var ju naturligtvis en oerhörd utmaning. Och då försökte de göra samma sak i egen kraft. Och röda havet liksom översvämmade dem men under den skedde därför att det fanns tro se på dem bara hur de gjorde de gamla i tro tog såna steg de liksom såg den osynliga och därför så blev de fullkomligt oövervinneliga det blir vi också Amen. när vi tittar på rätt ställe oövervinneliga nu är jag ju ingen ungdom direkt. Men jag, och det gör ju det att man har varit med och om en annan erfarenhet med Gud. Där han har visat sig mäktig. Alltså, han, han visar sig så mäktig så att man kanske. Man tänkte så här innan, det här kommer aldrig att gå, tänkte man. Men så var det någonting som gjorde att man gjorde det ändå. Det som Gud sa. Det, det går inte. Men man gjorde det ändå. Någonting egendomligt inser för ens liv. Alltså. Man kunde inte liksom häda sig själv från att göra det som inte går. Och, och det, det är väldigt, väldigt många som vid många tillfällen just behöver den liksom inspirationen. Att göra någonting som inte går. Om vi bara ska göra sånt som går, då, då, då är det, det är ju liksom ett ganska vardagligt liv då, Det som vi smyger omkring och är försiktiga och oss för allt möjligt. För folks åsikter, för, för myndigheter och lagar och bestämmelser och allt vad det är för någonting. Och alltså, vi är lika liksom försiktiga och vi, vi är liksom smidiga och sådär. Så. Vad, vad är det? Ja, det, blir, det blir som ingenting av någonting. Det sätter som inga spår. Men sedan Gud kommer och säger någonting som inte går. Och så plötsligt så är han, blir han inte hans om omständigheterna. Tänk vad jag, jag, skulle, jag verkligen skulle inspirera er. Att lev inte era liv bara och ta hänsyn sig omständigheterna. Omständigheterna det är bara djävulens liksom sätt att försöka pacificera dig så att du inte kommer någonstans. Att du inte tar ett enda steg, att du inte vågar någonting. utan liksom, Ta dina steg på grundval. av vad Gud talar och säger. Vi är här för att tjäna den levande guden. Vi är här för att tjäna honom som förmår göra långt mer än vi kan bedja eller tänka. Alltså, vi är här för att, liksom att bli chockade över att det blev som det blev. Fast vi knappt trodde att det skulle kunna gå. Därför att Gud låg bakom det. För så vill du förstå att det finns utvägar. Och det finns seger över omständigheterna Om man tittar åt rätt håll. Man ska titta mot den osynliga. Och hans väldiga makt. Moses gjorde det. Ja, och jag tänker, ja, jag är ingen Moses. Jag tänkte, nej, det är inte jag heller. Men det är Gud som är Gud. Ja, jag förstår. Att du inte är Moses och jag inte är Moses, det är en omständighet. Det blir väl inte om. Men den osynliga, det är Gud. Och han är vår Gud. Och Därför så är det som att han är den samma och därför kan han göra vad helst han vill med i vilken människas liv som helst som öppnar sin dörr i tro för honom och säger kom herre och verka det som är din vilja. Jag tänker inte liksom, stå där och bara titta på omständigheterna och tänka så här, hur vad svag jag Och vad liten tro jag har och ingen, vilken vilken erfarenheter jag har alltså de har allt jag bara hakat upp sig och gått åt skogen i, i livet och här står jag liksom och darrar och, och, så, och så kommer han och säger att jag ska göra det omöjliga. Och så tittar jag på det omöjliga så till en mild grad att det nästan är redan på språng ut att gömma mig någonstans så att jag inte drabbas av något elände som, som omöjligheten så liksom, sort. Istället för att jag vänder blicken och ser på den osynliga. Du och jag har en enorm kallelse att våga vara så närvarande i vårt liv så att vi tänker så här: Vad ska jag ta med till? Jag ska se på den osynliga. Ja, du. Du vet att det här han säger så här: ni, ni, När ni alltså har en så stor sky av vittnen omkring er. Sådana som ni kan se på gjorde samma sak, nämligen att på en osynlig. Ja. Låt oss då lägga bort allt som tynger. Vi lägger bort det. Alltså, jag känner ibland så här. Ett evangelium. Att, att kunna lägga bort saker som man omöjligt kan lägga bort. Alla som vill liksom vet, alla allt som kan tynga, allting som kan. liksom. Trycka ner den och göra den liksom maktlös och, och, och försvagad och eländig och hopplös och, och, och omöjligheterna står den upp uppe i halsen. Liksom och, så och man tänker, och, och så här är det då. Och vad ska man göra då? Då säger han så här: Nu har du en sky av vittnen runt omkring dig. Som var i samma situation som du. De hade ingen kraft, de hade ingen förmåga, de hade inga möjligheter. De klarade inte upp den situationen. De, de stod i den, hade den rakt inför näsan så här och tänkte så här: Det här går åt skogen! Och så, så vände de likten och tittade på den osynliga. Och så, så såg de: Han sa: Det här går bra, nu går vi, nu gör vi det. Och så gjorde du de det plötsligt och bröt igenom istället för att du hamnade under. Du blir inte besegrad, utan du blir en som segrade. Amen. Jag pratar om ditt liv. alltså Mitt liv. Vi vill, vi vill ha del av det livet som de här vittnena talar om. De säger, liksom hur, hur kunde det gå så här? Hur kunde de ta sig, gå igenom havet? Eller de gjorde det omöjliga. Det är ju Moses Nu slutar upp nu liksom Moses han, får, han har ensam rätt på att gå igenom havet liksom Han var mäktig Han kunde gå igenom havet Det är bara du och jag Han var en folkledare liksom. Hur blir man en folkledare tror du Den osynliga säger till den Led folket ut ur landet Då säger, går han in och säger släpp folket Jag ska leda ut i landet då blir man en folkledare? Och jag tänker ibland så att det här tänker jag liksom, man, man kan känna nästan så att säga, jag gör bättre, jag gör bättring, jag gör bättring, jag är bättring liksom. Vad är var, från? Från det att, jag liksom inte, att jag inte tar tag i de där orden Som är de där som gör att jag kan Komma ut i frihet för själv Och dra med mig folk ut i frihet Så att vi kommer att bli folk Som man inte kan hejda Utan som bara går på det som Gud talar till oss Jag förstår du Jag ska vilja att så tänkte Jag ska förbereda mig på att Säga ja istället för att säga nej och säger så här, det går. Därför att den osynlige säger att det går. Jag säger inte att det inte går. Bara för att, för att jag inte kan det. Utan han kan det. Det är det som räcker liksom på något vis. Att liksom, och du och jag kommer på. Att är han kan det. Då kan du göra det. Säger han till att göra så gör du det. Därför att han kan det. Ja, vad är det här för liksom en sagostund? Ja jag vill berätta liksom liksom så här, alla möjliga liksom saker som vi, ingen, ingen av oss förmår så här. Ja, ja, det är välkommen in i, i Guds rike Eller är det så här och jag tänker vet vi det? nej, inte särskilt mycket vi vet inte det så mycket vi kanske har varit med om några glimtar här och där att det har hänt att det är omöjliga liksom, har kunnat göras i och genom ditt liv men inte så mycket. Och vad hänger det ihop med? Det hänger ihop med tron. Och, de här, och genom tron var det som de här vittnena gjorde det som Herren talade om- istället för att de led sig genom omständigheterna. Så. Jag vill bara säga det. Från Herrens sida så kommer det till välkommen- in i det livet där man kommer att göra Herrens vilja- och inte låta sig styras av omständigheterna. Välkommen in i det livet. Du får komma. Alltså, ni förstår, jag har en, jag har en ganska svår och uppfostrad hund. Han förstår inte de enklaste kommandon. Det beror förmodligen på mig. Men, jag vill säga, men det är ingen annan som får han heller riktigt att funka på det sättet. Om man säger till honom: Kom när han först kommer han fram till den så säger jag, kom nu då så ska jag ta upp dig ha, då backar han jag säga, kom igen, han backar backar undan, backar, så här, backar. Jag säga, ja, men det är framåt Jag förklara det här, framåt, kom framåt va? Jag, tappar, liksom, nästan, jag tappar nästan humöret på honom för att han är så korkad, liksom. kom och det här hållet du vill ju komma, kom nu då och då sitter jag så, här, du får komma kom. kom då. Ja, sen kan vi sitta och soga länge. Sen efter en lugn så det är sitter jag bara liksom, och tittar åt ett annat håll och, och bara liksom struntar igen. Sen och så här. och efter lite så, här, så känner jag hur det krafsar på benet. Då är han, har han lyckats ta sig fram. <går> och då hugger jag och snabbt så här liksom, och så har jag upp honom i gretet då och, och då lägger han sig där eller och lägger så här, hänger på halsen på mig liksom så här, som en liten boa så här. Men han är extremt dålig på kom. och Det är liksom egentligen det första man ska lära en hund liksom, att den ska komma. När man ropar kom så ska den komma annars så blir det liksom äventyrligt var den springer vart som helst och, och råkar ut för vad som helst. Utan den ska lyda på kom. Den lyder inte på kom. Och Jag tänker ibland så här ja, var, vad är det där? Och jag, nu, när jag står här på riken så tänker jag så här: är det någonting som Herren vill säga mig? Kanske, han kanske vill säga mig så här Varför kommer du inte när jag säger kom? Varför går inte när jag säger går? Vad är det med dig? Är det korkar? <går> <Jag vill> tänka, <går> korkar kan man väl inte säga i det här sammanhanget? Ja, vad ska man säga då? Du förstår ordet i alla fall ja. Han säger kom va? Och vi kommer inte och vi sitter och funderar på om det går, om, det, det kan, om, det, om vi kan. Och så blir vi där bara hasar omkring liksom, och, och, liksom, och, och hitta på den ena invändningen efter den andra varför det här inte skulle kunna gå att göra det som Herren säger. Och att jag, jag, jag känner liksom att hur, hur mycket liksom har liksom gått förbi en av all den härlighet och alla de under som Gud vill göra därför att vi liksom invänder med vår oförmåga och säger ja, det går inte, jag kan inte det där det, det klarar inte sånt där, det är ingen i försöka det det verkar rent fantasifullt bara jag vet att jag, 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 jag har märkt att Gud han är mycket större än alla våra fantasier man blir chockad ibland liksom, vilken herre man har när man, när man tittar åt det där andra hållet än omständigheterna Nej, tänk, tänk, tänk vilken mäktig Gud. Kommer ni ihåg den Vilken mäktig Gud. Vilka är det som har den? Vi. Vilken mäktig Gud vi har. Ja. Vad sjunger vi den för? Ja, vi sjunger för det. med en slags förhoppning om att vi ska komma på att vi har en mäktig Gud. kanske. Eller så sjunger vi den för att den är lite hurtig och så. Man kan ju tänka det också. Ska vi sjunga den där lilla trevliga sången? Och så sjunger man den då. Och, så, och, och kommer inte på ett dugg vad man sjunger. Vilka, 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 va, 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 tänk vilket jobbigt det måste vara för Gud om ja, nu jag tänker att han är lite men Mänskligt så här och då. Tänk vad jobbigt mot det här. Alla de här som man kallar på, alla de här som, som, som ska liksom tro honom om att kunna göra vad helst. Och så. Här. Och då nu står hela skaran och sjunger vilken mäktig Gud vi har. Och ingen, ingen, ingen bryr sig om att räkna med det när det kommer till kritan. Nu överdriver jag ju. För att, jag vet att det finns en del som räknar med det. Men, men jag menar alldeles för få. Och alldeles för sällan räknar vi med att denna mäktiga Gud han förmår göra allt vad helst ni ber eller tänker. Mycket mer kan han göra till med. Han kan liksom spränga gränserna. Man kan tänka att det inte är möjligt. Vi pratar, pratar vi nu verkligen om sanningen. Och om du säger så här är det så här du lever då Gunnar? Är det så? Är det så ja. Ibland. Alltså, pinsamt, pinsamma sanningen är Ibland lever jag så här Och jag märker att Gud är mäktigare än jag kunnat ana Men däremellan så går jag omkring och blir skrämd av omständigheterna Precis som alla andra förstås. Men vi är ett folk som på vakna till För att räkna med Gud i omständigheterna Istället för att räkna med omständigheterna Eller vår egen oförmåga Vad ska vi göra med dem till? Det är väl ingenting att uppmärksamma vi behöver inte sitta och liksom, jämföra varandra hur, fast, hur lite vi, hur vi kan eller var, hur svaga vi är eller, eller så. Vad, vad är det för en ting? det är, det är ointressant det som är intressant med oss det är att han är mitt ibland oss han som har all makt i himlen och på jorden, han är mitt ibland oss han bor i våra hjärtan och han har all förmåga att kunna vara, göra vad helst han vill Men när det finns någon kanal som anmäler sig och säger, här är jag, anden mig och jag tror att vi alla har sagt det vid olika tillfällen när vi har liksom blivit desperata i situationen. Och jag tänker, God Gud, kan du inte använda mig? Jag är, jag är villig, jag står här, jag står här. Och du vet att efter så säger han någonting till dig om att han vill använda dig. Och då blir liksom nästan, får du nästan kårar, kallar kårar. Liksom. Och tänker, vad, vad läskigt. Vad, vad ska jag göra det? Jag som inte kan. Nej, men han kan. Jag skulle vilja önska att jag kunde liksom predika ordet han kan så att det liksom gick in i varenda hjärta och väckte en levande tro så att vi skulle kunna börja göra det som är Herrens vilja och inte vara rädda för att saker att vi själva inte förmår det. Det, det är ju fullständigt onödigt att hålla på oro för att inte vi själva förmår det när vi har en Gud som kan. Eller vad har du för Gud? Och det är en som inte kan? <laughs> och en liten svagen, en liten som darrar runt liksom. liksom där och så, som darrar i kurser efter. Nej, du vet att det här är mäktigt att alltså. jag... Jag, jag, jag har alltid tänkt så här mycket, ganska mycket på Noah, inte för att arken är en ark eller en båt, utan, utan bara han var en sån här man som, som fick en sån här vansinnig, liksom, vansinnigt uppdrag. Eh, liksom, så vidt man förstår mitt på torra land, så skulle han bygga en båt. Och det var ju liksom, man körde inte med båt alls. Det var, båtar det var ju liksom ut i slutet, vad ska man om till? Det var ju mitt på Torra land. Där var här var alla fall. Byggden som det fruktansvärt, jättelik båt. Det såg ut som en liten oljetanke i där. Ingen hade sett på maken och alla trodde att han var fullständig från vetet. Men han svarade ändå ja på att bygga den där båten. Vi kunde liksom nästan inte förstå vad han skulle ha den till. Och när Gud började förklara vad han skulle ha den till så kunde han inte förstå hur det skulle gå till. Han skulle fylla hela båten liksom med, med massa djur. Va? Han visste kanske inte ens från början vad det var för några. Jag vet inte hur pass intresserad han var av djuren. Han kanske hade bilder på dem hemma eller ritat av dem så här. Eller, 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 Man vet ju inte riktigt vad Noah hade för intressen. Men, men förmodligen så bara det, det alla sorters djur som alltså, skulle det komma. Och det, 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 är ju, det är fler än någon människa riktigt kan hålla i huvudet på en gång. Och där, alltså allt var omöjligt. Hela tiden var det bara omöjligt, omöjligt. Och till slut var det, var det omöjliga färdigt. Och sen till slut så kom allt det som var omöjligt och andra och in i botten kom de allihop. Och sen stängdes det till och sen hände det som var helt omöjligt nämligen att det regnade så till en milda grad att liksom hela jorden, hela världen försvann från hans ögon. Men en, en person som börjar göra de här omöjliga sakerna kommer in i en annan svär. Och ni måste säga att Gud har gett makt och auktoritet till oss. Att vara präster och kungar. Att regera i den här världen. Att kunna göra saker och ting som gagnar hans rike. Som gör att hans rike utbreds och byggs upp. Alltså så att det övernaturliga verkligen blir liksom någonting som blir mer och mer naturligt bland Guds folk. Nu för tiden bland Guds folk så börjar man märka att de tror inte på helande längre. Det är ju liksom roligt för oss då förmodligen på brudgicka redan hela, hela tiden. Alltså, folk tror inte på helande. Nej, de tror inte på helande. Det är det enda som upptar dem liksom. hur, tror, hur, hur blir det om man inte blir helad? Vad, 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 vad händer då om man inte blir helad när man ber för folk? Vad händer om man, om man inte blir helad? Det, det, det är fel fokus. Vad händer om de blir helade? Ja. Vad tror du det händer då? Jag är, är sjuka. alltid liksom hopplöst, omöjligt, förgävligt. Allt är på väg åt skogen. liksom Livet är slut. Man har tagit ut döden. Man har varit med om sin egen begravning flera gånger i fantasin. Och så tänkte jag över att det här kommer det gå, så här blir det. Så, det är bara... Det är bara, ja, bara tidsfråga så är det färdigt. Och så... Så får man höra. Att herren vill bota en. Om det är någon som vågar säga det. Han kanske herren vill botar en men ingen vågar tala om det. Så då sitter de där och väntar på döden istället för att de sitter där och väntar på livet. Som de kunde göra. Om det var någon som vågar tala om det. Vi har fått ett uppdrag. Och många av oss har fått en erfarenhet. Och Så de skulle kunna dela med sig och vara till vittne om att Gud är den som gör under. Alltså jag, jag tänker på det liksom, hur många egentligen som har blivit hela den här herren och liksom i deras liv. Jättemånga bland oss. Men om vi inte är vittnen så väcker vi ingen, ingen tro på att Gud kan göra under. Då, 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 drunknar man aldrig är det omöjligt liksom, att det, Gud kan inte rädda en Jo, det är just vad han kan Så att vi, vi måste försöka liksom, hitta spåret där man går där man väcker tro där man vittnar om att Herren är underens Gud Vi tror på honom Vi litar på honom Vi väntar förväntar oss hans makt och hans kraft i livets alla omständigheter det är inte plötsligt att det finns en massa omständigheter. Ja, det är, är och ingen idé. Det är inte den guden vi pratar om. Jag har hittat en annan gud. Liksom, som, liksom, som sitter och slönar över så. Här, hur ska jag kunna klara alla de här sakerna. Det här går ju inte. Jag är ju mycket begränsad kraft. Ja, det är inte, den krist, det är inte krist, kristen gud. utan du, du, kan, du kan bara spola den. Du, du, du måste hitta honom som har all makt i himlen och på jorden. För vilket ingenting är omöjligt. Ni, ni måste, förstår, att jag, jag vet inte hur jag ska här, säga det här för att du liksom kanske ilskna till över att tro på Gud. eller, eller ilskna till över att inte tro på Gud. ilskna till över omständigheterna och situationerna. Att de får vara, bara vara i fred när du är den som har makten och känner honom som har kraften till att förvandla människors livssituation. Ja. Jag kan inte bråka med er. Det här, det, här, det här kallas för att försöka ordna väckelse. Att jag försöker väcka mer en, en bråka mer. Jag försöker väcka så här. Här sitter vi liksom med, med hans namn mitt ibland oss. Här sitter vi med och är det en helig Andes Hur känns det? Ja. Det, är det? Man räknar med hans närvaro och kraft. Det är en helig Andes tempel, är vi. Ja, jag, jag vet inte riktigt. Om ni, om ni skulle vilja vara med om att, liksom, att Gud kliver in och börjar göra sina gärningar och ver verka. så, om, du är, om det intresserar dig, liksom, då måste du säga välkommen. välkommen. Vi behöver dig. Det är alldeles uppenbart att vi behöver honom. Och utan, utan hans kraft så är liksom, kan vi, vi utlämnade till oss själva. Hur känns det? Det känns, det känns inte bra. Jag vill tänka, ska vi sitta här liksom och, 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 liksom och ge upp i, i, i klump? Liksom. när vi skulle kunna vinna seger. Herren säger inte alls liksom så här, ge, ge upp. Ni, 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 ni kan ingenting, orka ingenting. Och, och så kommer, kommer den här predikanten och säger att ni ska tro också. Och då börjar man tro att det är liksom en, en extra boll Det är ju liksom bara en konsekvens av vad man hör i evangelium. Alltså, att Herren har liksom kommit och vunnit seger över synden, döden och jävlar har trampat alla sjukdomar, han besegrat alltihopa det där. för att du och jag ska kunna bli delaktiga av det och för att du och jag ska kunna dela med oss av det till andra också därför att vi har blivit, fått del av det här övernaturliga livet som Herren har liksom, skildrat liksom i sin bok va? där det står en sanningen liksom. och vi, vi kan läsa det. vi kan läsa det, och läsa det, och läsa det, och, och det så bara, så bara som kommer det som en liksom våg över oss av tro att det, allt detta är helt enkelt möjligt. Alltså. Vi, ska, vi håller, håller på med lite tv liksom på webbtv här För att det kommer för att igång med det. Vi ska ha många vittnesbörd. Var med och var med och ge ditt vittnesbörd om vad Gud har gjort. Ni förstår, det kan hända att vi har varit lite för tysta med vittnesbörden. Så vi behöver tala om vad Gud har gjort. Vad han gjorde alltså. alltså. Ni förstår att när jag kom in i det här området med helande då berodde det liksom uteslutande på att jag, att jag mötte ett helande som var så häpnadsväckande så att, så att jag kände, vad är det här? Alltså, det, här är ju, det här är ju någonting som jag alltid trodde hände bara ute på emotionsfältet. Jag, tyckte, allt det här, jag, jag, har, jag har hört under hela min uppväxt om, om, om hur, vad som hände under på missionsfältet. Och i mitt fall jag, låg ju missionsfältet då, i Kina. Där, där, var, där var hela släkten verksam. Så att, jag har hela tiden berättelsen om, där, om hur det var i Kina. Och under och täcker och den och helanden. Och så, här och så, här. så det var klart. De hade ju ingen sjukvård att tala om. Liksom, det var lite, lite okulta gubbor och gummor. Så Men det, annars var det ju ingenting. Så det var, så att, det var ju... Det var ju bara det om man måste vända sig till Gud, och han gjorde under där. Men var, här i Sverige, här har vi, har vi sjukvården. Ja, nu, jag, nu, är, nu låter inte det som är tröstens ord riktigt längre. Men det gjorde var väldigt tröst förut. Då känner man liksom, sjukvården, halleluja. då går, då går man dit liksom och så, och så botar en på fläcken, liksom, och sen är det klart liksom så. Men nu vet man inte riktigt. Hur länge kön varar och hur länge livet varar. Säga, om kön och livet liksom, kan hänga ihop. Man dör liksom innan man kommer fram i kön eller, eller något. Ja, jag ska inte äh, gå om det där. Men jag vill säga att det, det är inte det här, som att det är hela lösningen bara. Utan det är så här. Att för oss så är den stora lösningen vår Gud som kan göra under. Och det kan han göra överallt kan han göra liksom när vi kommer till sjukvården, men han kan göra det liksom när, vi, när vi inte är där också. Han, när vi vänder oss till honom bara, han helar oss bara helt enkelt. Men ni förstår att när jag fick se att han kunde göra under på någonting som, jag, som, som gick så snabbt och så hastigt så att det inte jag kunde inte för mitt liv förstå hur det kunde hända om man inte räknar med Gud då. Men Gud brukar ju bara vara i Kina för mig. Så jag menade, det var liksom lite långt om man kunde inte åka dit men så plötsligt ser han här i Sverige. Ja. Och gör såna här under som man bara bara häftar över. Jag blev så chockad över det där så att jag, jag, jag satte igång och letade efter litteratur så att jag kunde läsa det. Först hittade jag bara sådana här litteraturer från olika samfund som inte trodde på helande. De som, som skickade ut missionärer som var på på dö och liksom, att de blev satta av onda andar och sånt här. Det, det var riktigt deprimerande. Men det var inte det som hade hänt, alltså, utan det som hade hänt var att, att Gud hade helat mirakulöst. Och jag, jag var vittne till, liksom, på något sätt, till det här, jag kände att det här, det här, jag måste leta vidare. Jag letade vidare att slut skulle började hitta de här liksom, i väckelsesammanhangen att det fanns liksom, sådana där signaler om, om, om att man kunde bli helad. Man hade alla möjliga olika teorier liksom om hur man kunde bli helad. Men, men, men det mesta var liksom att Gud kom in och bara helade liksom på något sätt. Och ingen visste riktigt varför eller hur det kom sig. Men så småningom så började det komma att dyka upp så här. Att man kunde ha tro på de löften som Gud hade gett. Och ni förstår, vi, vi, är, vi är beroende av att ha den här typen av hjälp. Den hjälpen har Herren gett oss Och allting som Herren ger oss Är sånt som vi behöver Jag behöver tänka på den själva Den meningen som jag säger till dig alltså, När Herren ger någonting Då är det sånt som du och jag behöver Det är inte sånt som du kan hoppa över Som du kan säga det där, det där får någon annan hålla på med Det är inte för mig Utan det, när han ger saker och ting Då är det sånt som vi behöver så Man kan inte säga att ja, ja, det är inte är liksom mitt område eller befrielse, det är inte mitt område det verkar så, liksom, så kritiserat eller så liksom, ifrågasatt på olika sätt man, det låter jag vara du, du har inte rätt att låta någonting vara som Gud säger att du ska använda när Gud säger att du ska använda det då ska du använda hans hjälpmedel för att göra det som är det övernaturliga vi är de som ska göra det övernaturliga Alltså, av er allesammans skulle jag vilja göra liksom en, en här som gör det övernaturliga. Som banar väg för Guds övernaturliga kraft och vilja in i människors liv. Och betjänar människor så de kommer ut i frihet och glädje och, och får kraft och under en i deras liv. Hur många år ska de sitta och bara vänta på det att det ska ske bara för att ingen säger att det kommer till mig. Jag har fått mandat att lägga händerna på de sjuka för att de ska bli friska. Jag vet att det ordet som står skrivet om det, lägg händerna på de sjuka ska de bli friska, att det ordet talar till mig. Och det talar till dig. Och det talar till den ena efter den andra här har hört det tilltalet. Ja men hur ska folk veta då att det, att det är till oss som ska komma då? Ja, då måste, du måste tala om det. De flesta som, är, som behöver det här vet ju inte var de ska vända sig. De bara tänker, oj, oh, Gud tänker om det fanns någon som man kunde vända sig till. Det finns massor! Och därför tänker jag att vi ska göra en, en här som är medveten om att de är bärare av makten och auktoriteten att i Jesu namn bota de sjuka. Amen! Ja, det. Det, skulle, det skulle vara Vilken, vilken glädjechak För någon som behöver hitta någon Och så, Det finns en hel här Det här, det här, det här, det här gäller liksom på alla möjliga områden Där man vågar Börja Lita på Gud Om ja, man inte litar på Gud Där händer ingenting Mer det elände som man redan har sett genom de omständigheter som har uppstått. Djävulens verkningar liksom på något sätt. Han har redan liksom satt igång det och det rullar på. och Man kan inte stoppa det och man kan inte göra någonting åt det. För man liksom bara, det enda man känner till är att jag är maktlös. Men Herren har sagt att ni ska få makt alltså, Ni ska få makt genom mitt namn att göra mina gärningar här på jorden. Samma gärningar som Jesus gjorde ska du och jag kunna göra. Vi som är de troende. Vi har fått makt att göra det. Det här är så alldeles fantastiskt. Och när man tittar på vilka typer av gärningar som gjordes. Här, här står det sådana här gärningar som man tänker så här. Det här är ju det mose. Man kan inte vara mose. Man kan inte, man kan inte vara någon. Du, va, va, va. du kan vara vad som helst som Herren säger till dig. Men det är förmodligen så får du behålla ditt eget namn. Ja. Men inte gå och heta Moses, det kommer bli oroväckande av fel anledning kan vi säga. Om du säger mitt namn är Moses. Då tar de hand om dig. <skratt> <skratt> Så det är, det är inte det som är lösningen, men hans gärningar. Min Gud är samma Gud som Moses hade. Min Gud är samma Gud som, som Noah hade. Min Gud är samma Gud som liksom alla de stora liksom, eh, verksamma, liksom, kristna liksom, som gick fram i den heliga andens kraft eh, har, har använt. Alltså deras, deras gärningar Det är de samma som du också kan göra. Därför Gud har Gud inte anseende till personen. I Hans namn ska vi verka. Under och tecken. Och, och, och lidande bland människorna är jättestort. Ni vet det. Ni kanske lider själva så då de vet ni Då de måste liksom de som förmedlar helande befrielse liksom, och hjälp alla dess former vara ännu större. Vi ska översvämma liksom allt detta lidande som finns i världen med det, det helande och den upprättelse och den befrielse som finns i namnet Jesus för människor. Han vill bota de sjuka, Jesus. Han gick omkring och gjorde gott och botade alla som har i djävulens våld. Nu är en del som tycker att vi känner stötande att var, de var i djävulens håll. Men jävlens gärningar hade slagit in i deras liv. Vems fel var det? Det var jävlens fel. blandat inte ihop ett. Man håller inte på att säga någonting om människorna där, utan man håller på att säga någonting om att djävulen går omkring och försöker bryta ner människors liv så att, de, så, så att de inte kan vara verksamma fullt ut så som Herren vill. Men de kan alltid vara verksamma. Hur som helst, för vi är verksamma i hans kraft och inte i vår svaghet. Tänk vad Herren skulle kunna göra genom ditt och mitt liv om vi liksom börjar gå med på det lite mera. Alltså, här, jag skulle vilja säga att man skulle börja, börja gå och ropa det där. Här är jag, använd mig. Här är jag, använd mig. Här är jag fortfarande. Ja, jag jag börjar tänka så här. Det, är, det är inte klokt. Man är fortfarande här. Och, eh, och eh, en, en kandidat som säger använd mig. Det är han som förmår göra allt det här som, som det är. Det här, det här står så här. Att När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss. Och vi har massor med vittnen om sådana som har följt Jesus och som har gjort hans gärningar och blivit redskap för honom. Mängder, alltså, bland oss från nutiden, alltså. Inte bara från forntiden utan från nutiden. man tittar på forntiden säger man att det var gott om dem. var Och det är fortfarande gott om dem, men det är tyst om dem också. Det är en alldeles väldig omfattning. Låt oss alltså därför lägga bort allt som tynger, som vi sa. Kasta det ifrån er. Och särskilt synden som snärjer oss så hårt. Och så löper vi uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Det vill säga att göra hans vilja. Det ger vi inte upp om. Vi tänker inte liksom lägga av med det utan vi tänker fullborda loppet. Det som vi har framför oss, det som Herren har utmanat oss med. Det är det loppet som vi tänker löpa hela vägen. Så att hans vilja blir gjord. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus- det är han som är trons upphovsman och fullkomnare. Det är hos honom som det startade och med honom som det startade. Och det är med honom som det hela liksom till slut avslutas och fullbordas. Det är Jesus det är han som är vår Herre. Det är han som bor i våra hjärtan genom sin heliga ande. Det, vi är inte övergivna. utan vi är hos, med, hos honom är vi och med honom verkar vi er, i den heliga andes kraft. Alltså. Och det står så här att eh, som istället för alltså, han, han, eh, när det gäller honom som istället för den glädje som låg framför honom så utstod han korset lidande utan att bry sig om skammen som eh, nu och som nu sitter på höga sidan av Guds tron. Han struntade i skammen. Han fick massor med skam. Jesus. I, i, när han verkade. Och det hela slutade med att han, han fick den skamligaste liksom, typen av avrättning som man någonsin kan få. Nämligen att man hängdes upp på ett kors där man fick hänga och med vånda försöka andas och liksom, kräla sig upp mot luften och så tappa taget igen och så håller man på för att kunna klara sig liksom, längre. Och där kunde man hänga i dagar. Och alla gick omkring och, och spottade på den och, och honade den. Skammen var liksom jättestor och det var vår skam som han tog för att du och jag inte ska behöva skämmas Tänk Tänker liksom alltid när man läser liksom, om du läser Jesaja 53 eller så där om Jesus och den profeterade orden så det tänker man vad gick, gick han igenom allt det där för därför att du skulle slippa det var det så vad helst du ser att han gick igenom, det gjorde han för att du skulle slippa. Så jag blir friad från det. Du förstår att när du börjar tro på det här, så du börja, då börjar du, du bli löst ifrån liksom, synden och syndens konsekvenser, sjukdomarna, eh, bundenheten och olika slag. Att det lossnar från det, det har inte längre makten i ditt liv. Oavsett hur det ser ut, så är det du som har kunnat bli fri ifrån det och få övertaget. Tänk, ja så står det här att han utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen som nu, och som nu sitter på höga sidan av Guds tron. Det hela slutar med en total seger för Jesus över synden, döden och djävulen. Alltså. Han bröt allt för att du skulle få den segern. Du skulle bli delaktig i den. Och tänk på honom står det. Och det här ska jag avsluta med. För det här är liksom, liksom vad ska jag säga. Det viktigaste man, man kan nästan kan säga hela tiden. Om du nu ska grubbla över något. Så grubbla inte över eländets lidandet, och svårigheterna, omständigheterna. Och, 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 och maktlösheterna och allt det här. Grubbla inte över det. Det gör absolut ingenting annat än, än ont i ditt liv. Utan tänk på vem. Och det står honom. Jesus, tänk på Jesus alltså, som måste uthärda en sån här, sån här fiendskap från syndare. Annars så tröttnar ni och tappar modet. Och det tänker vi inte göra. Tänker inte tröttna och tappa modet. Nej, vi, vi, men vi, vi måste komma ihåg att det är ohälsosamt att sitta och jämföra sjukdomar och lidanden och nöd och mediciner och allt det där. Det är liksom ohälsosamt. Vi ska jämföra liksom oss med, med vad har vi sett om Jesus? Vad har vi sett att han har gjort? Vad har vi sett att han förmår? Vad har vi sett om hans kraft? Vad har vi sett om hans lösningar och utvägar? Det är sånt som vi ska tala med varandra om. Vi ska uppmuntra varandra till tro och goda gärningar vi ska liksom inspirera till att leva Jesus i Jesu efterföljd och tro honom om det som han har gjort för oss så att vi kan bli delaktiga av den fantastiska följden och frukten som kommer av tron, nämligen att där kommer helandet och där kommer hälsan livet och kraften där kommer glädjen och där kommer kärleken flödande och där kommer tro som liksom övervinner alla omständigheter alltså, ni förstår att det här, det är så offentligt viktigt att vi får fokuserar på honom som är den osynlige, Jesus Kristus, han som har vunnit segern för vår räkning. Tack Jesus för att du är så mäktig Tack Jesus för att du har sådana möjligheter att de inte gör djävulens gärningar Tack för att du har gjort det för oss för vi behöver det helande vi behöver befrielse vi behöver upprättelse, vi behöver hjälp och kraft, vi behöver utvägar och lösningar, inte problem Vi prisar dig här för att du kommer och hjälper oss löser oss från allt, alla de här mörkersgärningar och, och så att vi kan ta emot det underbara ljus som kommer från dig. Vi är ju kallade att leva i ditt ljus, inte i något mörker. Vi är kallade att leva i din kraft och inte i någon svaghet och omöjlighet. Vi är kallade att göra dina underbara gärningar i den här världen och utbreda ditt rike. Vi proklamerar det i rakt i ansiktet på allt mörker och alla omständigheter som finns. Vi talar ut att det är Herren som håller på att upprätta sitt rike. Det är hans makt och hans kraft som vi har inbjudit att vara verksam i våra liv och ingenting annat. Vi att det är Jesus som har vunnit en seger. En gång för alla och han har gjort det på ett sånt sätt att det, så mörkrets makter är fullkomligt krossade under hans fötter. I Jesu namn och församlingen sa Alleluja. Halleluja! Prisad var Gud! Vi ärar Jesus. Vi tackar för din seger. Du har vunnit den för oss. Det är det som är sanningen. Detta är evangelium. Segern är vunnen. Jesus har segrat över allt det var över allt onda, över allt sjuka över allt lidande, all nöd inte omständigheter som försöker skrämma oss för Jesus seger är vår då vi prisar det här för att vi får tillhöra dig att vi får förvänta oss att du griper in och berör varje område som behöver förändras så att segern blir synlig i Jesu namn Amen, 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 Halleluja Prisad var Gud